0: Ik ben Cindy Dirks en ik ben dankbaar hier gast te zijn bij Team Tom Podcast.
1: Welkom bij de Tim Tom Podcast. Ik ben Timothy.
2: En ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS naar geluk en succes.
1: Nee, maar dat hebben wij al voor jou gedaan. Surf naar www.timtompodcast.com en daar vind je een blog boordevol tips en wijze inzichten van onze gast.
2: En als je er dan toch bent, download dan meteen ons gratis e-book vol boekentips, luistertips en nog meer inspiratie voor jouw persoonlijke groei.
1: Zo Tom, onze eerste podcast in onze nieuwe podcast studio. Ja, mooi hè. De mooie landelijke idyllische wachtenbeken. Klopt. Maar uh, ja, het is hier nog niet helemaal af, maar uh, af genoeg om uh, op de podcast, hè. we konden ons niet langer inhouden. Nee, dat klopt inderdaad wel. Vandaar hebben we Cindy Dierks te gast.
2: Ja, op die... Uh Leren kennen tijdens een toogklap van Slongs tijdens de COVID-periode.
1: Ja, 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 ja. Dat online, uh, ja. De, de online toogklap van, uh, van Slongs Klopt.
2: Ja, ja, ja. En is dat wel een boeiend en inspirerend verhaal? Als u nog een thema dat we nog niet hadden aangeraakt, en dacht ik van wauw, ja, ideaal om een keer uit te nodigen voor onze podcast.
1: Inderdaad. En ja, podcastgasten die binnenkomen met cadeautjes, die, uh, die hebben altijd wel een streepje voor bij ons. Hè? Ja, zeker. En, en ons cadeautje nu al gehad, hè. Een uh, schoon boek, daar gaan we het zo meteen eens over hebben. Ja. Maar uh, eerst eens dus, uh, de pier net de neus halen van uh, wie Cindy is. Hè?
2: Ah, wel, dat vind ik nu een keer een
1: goede idee, Dag, Cindy.
0: Hallo. Welkom bij Dank op de podcast. Dankjewel, dankjewel. Fijn dat ik mocht komen.
1: Ja, uh, met plezier. Uh, wij zijn uh, onvoorbereid. Wij laten alles op ons afkomen, laten het gebeuren. Maar uh, één ding ja, nou, Niet voorbereid, maar heeft onze vorige gast voorbereid. En dat is de eerste vraag. En uh, die is gesteld door Marjolein Berends. Ja, van
2: Zomaopleidingen. Waaronder uh, ja, holistische opleidingen en reiki-opleidingen en zo. Heel boeiende madame. En die uh, vroeg zich af, uh, welke rol speelt zelfonderzoek in jouw leven?
0: Oeh. Zelfonderzoek, ik ben daar volop nog mee bezig eigenlijk. Ik denk ook niet dat dat ooit ophoudt. Alles start bij jezelf. Ik heb heel lang alles buiten mezelf gezocht. En nooit was ik ik het. Maar vanaf dat je in jezelf begint te reizen en dat je ontdekkingen begint te doen, dat het allemaal wel in jezelf zit, dan vind ik dat wel een heel belangrijke. En ik, allee, voor mij is dat zo, eens dat je daarmee start, dan kun je daar niet meer mee opbouwen of zo. Dat wordt een tussen een gezonde verslaving. En uh, ja, ik vind dat wel een belangrijke.
1: Wat doe je allemaal aan zelfonderzoek?
0: Um, ja, ik ben nu bezig met verschillende opleidingen. En dat is uh, binnen de Ingerok Academie, misschien wel gekend Ingerok. Ja. Dus uh, daar ben ik aan de slag gegaan sinds vorig jaar, in ging, januari. Ging die je
1: ook niet te gast zijn bij ons? Ja, een mooie reminder. Uh. Ja. Sorry. <laughs> ja. Ja. Geweldig. Ja, ja. Je had dat toegezegd, maar we zijn dat een beetje vergeten om erin te plannen. <laughs>
0: ja. Ja. ja, top, madame. Echt top, madame. Um, dus ja, die is op mijn pad gekomen. Um, ik heb daar regelmatig weggeduwd. Allee, ik niet, mijn ego. <laughs> en uh, ja, sinds dat ik daarmee bezig ben... Dat is nu van januari 2021, dus dat is nog niet super lang. Dan uh, voel ik al wel een serieuze shift eigenlijk. En, en mijn manier van denken is al helemaal anders. Het pad van zelfontwikkeling zelf is al langer
3: mm.
0: bezig, van 2014 ongeveer. Um, en wat was de aanleiding? De aanleiding. Um, eigenlijk, ik die dat volledig vastzat in alles. En. Um, ik zeg veertien, het was 2008. En ja, ik zeg het, ik zocht alles buiten mijzelf. Maar uw omgeving kon u wel veel vertellen natuurlijk. Hè. En er zijn momenten geweest toen niet, want dan was ik ook net mama geworden voor de tweede keer. Maar dat ik echt het leven zelf niet meer zag zitten. En ik heb ook echt wel in depressies gezeten. en... en ja, ik heb zelfmoordpogingen ondernomen, zoals dat gezien. Heftig. Ja, ja echt, echt heftig. Ja, wow. Maar wel dat dat ik dus echt alles het op de buitenwereld stak. Het was nooit ik. Dus dat in jezelf gaan kijken, vanaf dat ik dat echt ben beginnen doen, dat was ja, mind blowing. Letterlijk en figuurlijk.
2: Ja, ik vraag me dan inderdaad wel voilà, af, zelfmoordpogingen, dus echt wel. Uh, wat gaat het dan in je om? Is dat dan zo in een vacuüm dat er zit of dat je zegt, ik wil er gewoon niet meer zijn en, ah. uh, en dat is het? Of, of is, is er een voorbereiding of dat je zegt dat het gaat plannen van oké, okay, die dag stap ik uit leven of ja, ik weet het niet. Hoe... De... Oh, ja, als je er iets over wilt zeggen natuurlijk.
0: Ik uh, kom hier als open boek okay. uh, dat de mensen eruit mogen halen wat nodig is. Ja. Um, nee, eigenlijk... En dat was ook al vrij jong. Uh, mijn eerste, dat ik echt wilde ondernemen, dat ik letterlijk ben tegengehouden, door mijn broer weliswaar ook. Dus dat vond ik al heel erg erna. Dan was ik denk ik een jaar of tien of zo. Tien jaar? Ja. ja. En dat was gewoon op een moment dat ik... Ja, ik weet niet, een, een kortsluiting. Ik kan dat niet uitleggen. Dat ik zoiets had van... Dit is niet het leven dat ik wil. En dit is niet de shit dat ik nu wil. Als zelfs zo jong toen al, dat ik iets had van nee. En ik wilde door het raam springen. En die heeft mij echt terug binnengetrokken. Dus ja, en nu kan ik hier allemaal over praten, door de stappen die ik uiteraard al gezet heb. Maar dat was inderdaad, ja... Maar Zelfs dan, op dat moment erna, dat hij zei van Wat zit jij nou van plan, jong? Wat ga jij nou doen? Dan had ik dat besef niet van, ja, wat was ik eigenlijk want toen Precies, of iets zei in mij, oké, okay, jij gaat nu die ramen open doen en jij gaat gewoon springen. Over. tien jaar, vind ik wel.
2: Uh, wow. ja. En dan begeleiding
0: gezocht? Ja, denk ik dan? Want als tienjarige... Ja, ja maar mijn mama, die was er eigenlijk. Ik heb mijn eigen min of meer zelf opgevoed samen met mijn broers. Ik heb drie broers. En onze mama werkte zes van de zeven. Mijn vader was havenarbeider. En die dronk ze graag, om het zo te zeggen. En dat bracht dat allemaal met zich mee, dat een kind geen kind mag zijn of kan zijn. En dan kwam er behoorlijk al wel wat op mij of zo waar ik niet voor wijs nu, laat me daar duidelijk in zijn, want ook dat, uh, alles heeft zijn reden. Hè. En, uh, maar toch ergens voelen van, je ziet andere kinderen wel plezier maken en je ziet andere kinderen hun ouders graag zien en andersom, dat kind werd graag gezien. En ik voelde en zag dat allemaal niet. En dat zal misschien toch ook wel... De pittige zijn geweest, ik kookte thuis, ik deed eigenlijk alles samen. Tien jaar al? Ja. Wauw. Ja, Ja, mijn mijn grootmoeder, de mama van mijn mama, die woonde bij ons in. Nou, uh, zo'n zalig madammetje. Uh, Die had een stoma en ik verzorgde die. Dus dat, maar nu achteraf, wanneer ik mama ben geworden, dan had ik ik zoiets van damn. Allee, dat was niet oké okay eigenlijk, om het niet te veroordelen. Hè? Maar een kind hoort kind te mogen zijn. En ja, ik heb dat zo niet ervaren. Ik, ik was aan het koken, alles aan het doen, mijn schoolwerk, al die dingen. En ik denk gewoon dat dat een bepaalde druk heeft gegeven en dat ik daar gewoon ben doorgeslagen. En dat ik zo iets had van, als het dit is, ja, salu, dan.
1: Ja, hij heeft zoveel verantwoordelijkheden terwijl hij eigenlijk zorgeloos moet spelen.
0: Yes. En ja, mijn vader, als ik was een meisje, die was super beschermd. Dus uh, ik mocht wel vriendinnen zien van die dat hij zo wat besliste. En qua weggaan of zo, ja, ik, ik mocht bijna niks. Wel gingen we elke week naar de speeltuin daar ben ik wel super dankbaar voor. Maar dat was, ja, om te kunnen drinken daar. <laughs> ja. Maar ja, het, ik, ook weer het bewustzijn. Het bewustzijn toen, dat, ja... Nu dat ik er allemaal mee bezig ben, mee in mezelf te gaan kijken van oké, okay, wat heeft dat met mij gedaan? Wat betekende dat? Dankzij Inge Rock te gaan zien van... Mensen leven op bepaalde bewustzijnslevels. Dan heb ik, ik zoveel kunnen plaatsen ook. En ik zie nu, ja, zij hebben gewoon gedaan wat ze zelf konden. met het bewustzijn dat ze hadden. Mm. Maar voor mij, op dat moment, was dat normaal.
1: De, en, uh, van, hey, van tien jaar, je spreekt nu uh, over het heden. Uh, kun, kun je ons wat meer vertellen over die periode daartussen? Van, tot, tot, zeg maar tot, van, van, je, van je tien jaar tot, tot je jong volwassen leven. Ja. Ja, hoe
2: lang heb je met dat gevoel rondgelopen?
1: dat was of? niet, ja, het is niet, je broer heeft jou tegengehouden om uit de raam te springen, maar daarmee was dat gevoel waarschijnlijk nog niet weg, hè?
0: Nee, dus dan uh, ben ik mee een smoes, want ik wilde dat niet zeggen. Ik heb hem ook gezegd, je gaat dat niet zeggen, want ik wilde die shit niet, omdat ik wist hoe papa kon reageren. Dus ik had zoiets van, ja, dat wil ik niet, je gaat zwijgen. Dus ja, nu denk ik van... Goh, jij hebt wel druk, druk opgelegd, hè, zeg. Het, het moeten tegenhouden en dan zwijgen, hè. En dus dan ben ik met een smoes naar hen gegaan van... Kijk, voel mij niet goed en, en er is iets gebeurd, kan ik met iemand gaan praten? En dan weet ik dat ik naar Zoersel gestuurd was. Er was zo'n center waar, psycholoog, waar psychologen zaten. En daar ben ik dan gaan praten met mensen... Maar eigenlijk ben ik toen ook heel stout geweest dat ik gezegd heb tegen die mensen van wat ik hier kon vertellen. Is dat iets dat jij mij nu in kunt helpen? Dat je kunt zeggen, wat moet ik doen? Is dat iets dat je zelf hebt meegemaakt? En dan zei die vrouw ook van, nee, ik kan niet zeggen dat ik dat heb meegemaakt. En dan kijk ik gezegd, hoe ga jij mij dan helpen? En ik ben daar niet meer naartoe gegaan, omdat ik zo zocht naar iemand dat mij kon helpen, mij een inzicht kon geven, mij kon leiden. Want ja, grenzen leren trekken, nooit gedaan. Voor mij was alles, ja... Mijn papa was een heel open mens over alles en nog wat. Geen taboes, niks. Dus grenzen trekken of of zelfliefde, nooit aangeleerd ook niet. En ja, de weg met ouder worden... Ik wilde hé, dan twaalf jaar school kiezen. Um, wilde Ik eigenlijk naar een kokschool gaan. Dat was in Antwerpen. En dat zag mijn vader niet zitten. <laughs> Meisje alleen naar de stad, je zeker, zot zeker. En dan heb ik eigenlijk zes jaar tegenzien naast ons een richting gaan doen, dat ik eigenlijk niet wilde doen. En daar werd ik dan zes jaar lang gepest ook. Dus dat was dan nog eens de druppel. Maar ja, je weet alles waar je mee bezig bent, wat je gelooft, je overtuigingen, alles wat in dat onder bewustzijn komt, dat ga je creëren. En zeker dat daar een bepaald gevoel bij zit en emoties bij zitten. Dus ik trok maar mensen aan die dat eigenlijk gewoon kwamen bevestigen hoe dat ik over mezelf dacht, natuurlijk.
1: Met zes jaar gepast worden, uh, ja. dat is eigenlijk hele school. Ja, dat was zes jaar lang. Uh, Dat was al vanaf dag één als ze u Nee, dag
0: dag één niet. Totdat ze eigenlijk hoorden waar ik van kwam. Dus uh, dat ik ook niet naar verjaardagsfeestjes mocht gaan of dat ik niemand niet uitnodigde. En ja, dan werd ik zo'n beetje het zwarte eentje. Of wat is dat daar? -hmm. Dus ik voelde mij ook het buitenbeentje. Dat was beroeps dat ik deed. En dat was... Er waren klasjes van vijf, zes, zeven leerlingen, dus heel klein dan ook. Dus ja, dan valden we natuurlijk ook al veel sneller op. En wij waren niet echt welvarend. Um, dat ging veel weg, de centjes bij ons thuis. En um, ja, ik droeg dan ja, kleren van de Wibra, of wat was dat toen? En ja, ze kwamen daar dan heel mooi aan en, en waren wel welvarend. En, ja Daar werk ik allemaal op gepest en die dingen. en ja, Ik heb dat wel wat mogen horen. En omdat dat zo dikwijls herhaald werd... Ja, dan zakte dat uiteraard naar uw onderbewustzijn. En dan had dat ook echt geloven. En op een gegeven moment was dat bij mij ook wel zoiets van... Oké, okay, ik ben die trut dat God al zegt dat ik ben. Ik ben dat lelijk kind. Ik ben alles wat God al zegt... Dus dan ga ik ook zo leven. En daardoor heb ik beslissingen genomen dat ik veel mensen mee gaan pijn doen en echt niet het leven gaan leiden dat eigenlijk mijn ziel mij hier zit waarvoor ik mocht staan.
1: Ik wou je zeggen dat jij je werd dan gepest, uh, maar dat je, dat je later zeg maar, zelf uh, mensen pijn hebt gedaan. Yes. Wil je daar
0: een voorbeeld van noemen? Ja, dus uh, uiteindelijk... Ik had toen een jongen, waar ik mee mocht omgaan. Maar die gaf mij ook hier en daar al eens een klits. Geen zwaar geweld of zo, dat wil ik zeker niet zeggen. Maar dat hoorde niet. En ik leerde een jongen kennen via mijn broer. En die kwam bij ons. En uiteindelijk... Mijn vader zei, ik wil niet dat je daarmee omgaat. Want... Dat is rucht gelijk als dat ze bij ons tegen in, in Antwerpen. Dat is, ja, dat is niks voor u, dat is niet goed. En toch, op mijn, uh, in 1996 was dat, uh, ben ik van die andere verlost geraakt. En denk ik, met hem een relatie begonnen. Maar dus door al die pijnen heb ik zo'n programmatie voor mezelf toegelaten en opgebouwd en behouden. Ja, ik ik ben hem uh, gaan bedriegen. Ik uh, heb heel veel vaderliefde gemist. En de liefde die er was, was niet altijd de juiste. En wat ik gezien heb thuis onze mama, jammer genoeg, heeft dat ook gedaan. En die kwam heel veel tegen mij vertellen daarover. Ik kwam heel veel vertellen van... Dit is mijn pad geweest en ja, wat ik van papa heb gevoeld en gemist heb, heb ik bij anderen gezocht. En ik heb copy-paste gedaan daarin. Wat ik niet naar haar wil verwijzen, want dat is mijn eigen verantwoordelijkheid uiteraard. Maar alles wat ik heb gehoord, gevoeld, gezien, is allemaal mijn potje met waarheid geworden. En ben ik hier dus echt gaan leven. En ja, daar heb ik mijn man, Danny, heel veel pijn mee gedaan. En dus je deed dan ook andere pijn. Maar, dus, maar hoe is dat
2: dan? Dus eerst wil je gepest. Wanneer is dat dan opgehouden, dat pesten? Heb je dan uh, duidelijk gezegd van tot hier en niet verder? Of hoe is dat plots
0: gestopt? Want dat kan ik me moeilijk voorstellen, dat dat plots gestopt is. dan. Dat is niet gestopt. Ah, nee? Okay. Nee. Maar het was... Echt mentaal pesten. Dus ik ben nooit geduwd of verslagen, want dat je dat tegenwoordig hoort, dat is allee, jammer genoeg nog altijd aanwezig. Um, nee, dat is niet opgehouden. Ik heb, um, op mijn Toen dat ik 18 ging worden, dus het zesde middelbaar, um, zijn mijn ouders uiteindelijk uit elkaar gegaan. En ik heb dat heel moeilijk kunnen verwerken. En in mei heb ik gezegd: nu is het genoeg geweest, ik wil stoppen met school dat mijn leerkracht naar mij is gekomen na die maand mei, van kijk, je nu niet terugkomt, gaan we je niet kunnen delibereren. En uh, ja, dan, dan is het over en out. Dan heb je niks. Dus heb ik dan die maand juni nog gedaan, en dan was het gedaan. En dat was ook het piste gedaan. Hmm. Maar die zijn dat eigenlijk blijven doen. Want ik heb ook, omdat ik van de klasgenoten geen aandacht kreeg, heb ik ook dingen verzonnen. Gewoon om toch maar die aandacht te krijgen. En dan, omdat ik dat verzon, die geloofden dat wel, maar dan gingen ze rond wat ik vertelde, dan weer pesten. Ze vonden altijd wel een reden om iets te zeggen. Maar ik zag dat toen niet als van... Zie je dat nu niet? Dat dat niet hoeft.
1: Ik wilde gewoon eens gezien worden. Aandacht. Die aandacht krijgen, ook al is dat negatieve aandacht.
2: Inderdaad. En stel zo... Hey, je krijgt de portefeuille, je bent minister van Onderwijs. Met alles wat je tot hiertoe geleerd hebt, hoe kan je pesten tegengaan? Wat, wat tips kan je nu geven aan mensen die worden gepest? Hey, niet alleen kinderen, maar op werk wordt er ook gepest. Ik heb de overheid gewerkt, ambtenaren, zijn ook één grote bende kleine kinderen. Uh, besef ik nu ook nu. Welke tips zou jij meegeven of uh, hoe zou je dat nu aanpakken met alles dat je geleerd
0: hebt? Vooral naar diegenen die pesten of gepest worden? Uh, Ja, misschien eerst even het uh, het licht laten schijnen
2: op diegenen die gepest worden.
0: Ja, neem niks persoonlijk. Dat is het eerste dat ik wil zeggen met bewustzijn dat ik nu weet. -hmm. Alles wat er gezegd wordt via een ander, wij spiegelen elkaar. Dus wat ik eventueel mag ervaren via jullie... Dat is iets wat ik in mezelf herken. Dus mensen die pesten, die zetten zich dikwijls eigenlijk lager als degene dat gepest wordt. Dus en als degene dat gepest wordt, kan kijken naar oké, wat jij hier nu vertelt, komt letterlijk vanuit uw mond en het is aan mij om die een bal aan te pakken of niet als ik jullie bijvoorbeeld ik heb hier een bal en dat zit hier vol met allemaal mensen en ik gooi die bal bijvoorbeeld naar u Timothy en jij pakt die bal aan maar jij zit boos wat ga je doen met die bal wegsmijten en wat gaat er met die bal gebeuren bijvoorbeeld jij gooit die naar een Tom
1: nee van een tien Tom kan niet zo het vangen ze dus zat even, even <lacht> bakjes vliegen.
0: <lacht> Geweldig. Maar dan Tom, hé, jij gaat die ook aanpakken, maar jij wordt inderdaad ook boos, want je neemt ook weer de frustratie op van Timothy. Dus wat ga jij hoog. doen. Mm-hmm. Ja, voilà. Mm-hmm. Dus je blijft die bal die blijft over en het weer gaan, je geeft daar letterlijk energie. Dus je geeft daar aandacht aan en je neemt dat ook letterlijk aan. Dus als iets naar u gezegd wordt, en uh, dat wil ik dan meegeven als tip voor degene dat zouden gepest worden, neem het niet aan. Maar als het wel aankomt, is het een uitnodiging om te gaan kijken waarom komt dit aan Want als jij tegen mij iets zou zeggen, Tom, wat mij raakt, ja, dat raakt mij een reden natuurlijk. Dus ja. wat zit daar nog? Dus, en dan mag ik gaan kijken, en degene dat gepest wordt... Ik kan dan wel eens gaan kijken, oké, okay, waarom raakt mij dit? Of van, waarom neem ik dat wel als waarheid aan?
2: En uh, misschien wel interessant voor nu, ja, de kinderen van twaalf jaar, misschien zijn er sommigen die luisteren, maar hoe kunnen
0: ouders herkennen dat een kind gepest wordt? Of wat kunnen ze dan ook doen? Ja, ik vind communicatie zo'n belangrijke. Zo af en toe eens aftoetsen van, hé, hey, hoe is het met u? Of hoe um, was uw een dag? Of, want ik kwam daar nooit mee naar mijn ouders. Oké, okay, ja, mijn moeder, wij schreven briefjes om met elkaar in contact te zijn. Want ja, wanneer ik op school zat, dan vertrok zij om te werken en kwam laat thuis. Maar neem tijd voor uw kinderen. Ga even zitten als je dat kunt. Want tegenwoordig, ja, zowel mama als papa hebben het dikwijls heel druk... Dus maar maak tijd voor uw kinderen om in gesprek te gaan, om te luisteren naar uw kinderen en zet u naast het kind en niet erboven. Dus wij trachten, mijn man en ik hebben ook twee kinderen, en wij trachten als meisjes zodanig op te voeden uh, met luisteren en regelmatig eens te vragen hoe is het nu, hoe was het op school, wil je iets delen, maar zo heel open vragen stellen. Niet alleen de ja-nee-vragen, want dan is het voor hen heel kort, maar dat ze meer open moeten antwoorden of mogen antwoorden, dan kan er heel veel terugkomen. En dan is het als mama of papa toch ook wel voelen, van oké, het echt het voelen gebruiken. En niet met de mind luisteren, maar zit u open om, om te ontvangen. En wanneer dat je naast je kinderen zit, dan dat is dat een heel andere ervaring voor mij. Hè? Mm-hmm. En um, wij zijn opgevoed met kinderen moeten luisteren en zwijgen. Mm-hmm. Ik weet niet hoe dat bij jullie was.
1: In iets ja. mindere mate. Ja, dat
2: was inderdaad wel inderdaad in veel gezinnen. Is zo, hè. Kind, uh, ja, ouder weet het zo, je bent altijd beter. Of geeft de indruk dat het altijd beter weet.
0: Voilà. Ja. En dat was bij ons ook zo. en Ik voelde mij dan ook altijd zakken, zakken, zakken. zakken Ik werd enorm klein gemaakt ook, want mijn vader stond boven mij. En wij hebben zoiets van... Oké, okay, we staan naast elkaar, we zijn allemaal zielen. Zij zijn evenveel mens als ik. <laughs> ik heb gewoon het geluk dat zij bij mij mochten geboren worden. Um, maar ik leer zoveel van hen... Je kunt zoveel leren van kinderen. En als ouders openstaan om echt te luisteren, ja, dan. En hoe kunnen dat weten dat die gepest worden? Ja, wanneer dat ze heel stil zijn, is al een, een, een heel goed punt om eens te vragen: van, wat maakt dat jij zo stil bent? Is er iets dat je wilt delen? Ja. En als ze het niet meteen willen zeggen. Maar je voelt wel, er zit hier iets achter, je voelt als ouder. Zeg dan van, kijk, ik kan begrijpen dat je dat misschien niet rechtstreeks tegen mij wilt zeggen. Of misschien zijn ze er zelfs nu niet klaar voor, om dat te zeggen. Maar schrijf het dan op. En dat je het zelfs niet met mij wilt delen, schrijf het al op. Schrijf het al van je af. Dus dat die wel zich kunnen ventileren, Allee, dat ze het kwijt kunnen. Of dat ze een, ja, een vertrouwenspersoon zoeken. Want soms, bij mij was dat ook zo, ik ga niet te veel zeggen. Eén, ik kon straf krijgen, bang van mijn papa. En naar mijn mama toe, die had haar eigen problemen al. Die had haar eigen kopzorgen al. Kinderen zijn heel beschermend naar hun ouders toe. Ik wil die niet kwetsen ook niet of zo. Ik was toch zo. En ja, als je dan die een tip kunt meegeven aan je kind van... Ik ben er altijd aan om te luisteren, maar voel je niet verplicht. Maar alsjeblieft, als er iets is... De eerste stap is dat het kind zich veilig kan voelen. Hè.
2: Ja, en dus ja, je werd gepest en dan werd je een beetje de pester. Want dan ging je andere pijn gaan doen. Klopt. En uh, ja, je hoort dan nog wel zo. Iemand dat gepest wordt, ja, dat je dan in één keer dat wilde niet. En dan iemand die nog zwakker is dan nu, dan gaat hij ook tot de pesters behoren. Yes. En uh, ja, waar, welke tips of wat heb je daarvoor? Maar ja, je hebt me al eens gezegd, van, we zijn een pester. mister gaan zijn ontken dat is niet waar. Dat was maar voor te, voor te lachen of zo.
0: Er zijn er die dat inderdaad doen, ja. En ik had dat zelfs niet door. Hm. Ik, ik, ja, voor mij was dat, ik weet niet. Er is een klik gekomen dat ik zoiets had, oké, okay, en nu is het gedaan. Nu laat ik dat niet meer doen. En... Misschien omdat dat zo in mijn onderbewustzijn geramd is geweest, om het zo te zeggen, dat ik zoiets had van, oh ja, oké, okay, klaar, dan moet ik dat weer doen. Hè.
1: Oh, dat was de beste verdediging.
0: Ja, ja. ja maar ja. Allee, en wat dat absoluut niet waar is, hè, maar uh, op dat moment, dat was echt zo van... Pff, het scheidt aan alles en iedereen ook weer. Hè, en ik had alles om dankbaar voor te zijn, wat betreft dan toen mijn partner. Hè. Dat is... Allee, Een crème van een kerel.
2: Dus die partner die je dan pijn hebt gedaan, dus dat was op jonge leeftijd al, dat is nu nog altijd jouw partner? Jawel. Wauw.
0: Ja. Ja. En die heeft letterlijk en figuurlijk ook mijn leven gered. Want ja, zowel mentaal als, als echt ook fysiek. Dus ja, dat is, ja. Dat was op dat moment mijn redding. Dat is echt mijn redding, want op het punt dat ik stopte met school, een paar maanden later, dat mijn ouders gescheiden waren, ons mama kon dat niet meer blijven betalen alleen. En dan moesten wij met twee broers van mij alleen gaan wonen. Ja, is noodgedwongen, omdat ons mama het niet meer kon. En dan was ik 18 en dan heeft hij op een gegeven moment gezegd, nadat nou, mijn twee broers hadden gezegd, wij zijn weg. Dan stond ik daar alleen heeft hij gezegd van, kijk, ik kom bij jou wonen. Dus hij heeft echt alles opgegeven. En, en ondanks alles is hij... Weet je, die heeft altijd mijn ziel gevoeld en gezien. En niet dat ego. Dat op. Bij mij zit mijn ego rechts en mijn ziel links. Hè. Hmm. <laughs> zo, zo weeg ik dat wat af.
2: Is dat dan engelken en duivelken? Ja, ja oh, zoiets, oh, ja. ja.
0: <laughs> dus en. Um, die heeft altijd het goede in mij gezien, wat daar waar ik het zelf niet zag. En dat is eigenlijk, je moet maar één persoon in je leven hebben dat die nu gelooft, dat u laat voelen dat je waard bent. En dat je die liefde zij. En dat kan al veel betekenen. En toch, en toch deed ik hem
2: het meeste zeer. En hoe lang had hem zo pijn gedaan? En wanneer zijn tot dat besef gekomen? Van eigenlijk, ja, is dat wel een goede gast. Die verdient dat je niet dat kan pijn doen.
0: Ja, ik wist dat ik dat, dat een goede gast was. Ja. Maar ik was mij niet bewust dat ik die bewust aan pijn doen was. Dat was heel raar. Een beetje narcistisch gedrag dan. Inderdaad. Ik heb dat... Um, een van de opleidingen Total Transformation heette dat. Dat is nu een ander programma geworden bij Inge was dat een van de laatste oefeningen, ging het over zelfliefde en zo. En en, Daar was ook een topic, uh, hoe omgaan met een narcist. En Inge beschreef daar, want dat zijn online lessen, wat dat narcisme voor staat. Ik geloof dat er 22 punten waren dat ze had opgenoemd. En dat was elke keer, oh my god. Oh, Bing. My Bing. oh my God. Oh my God. Check, check, ja, check. En dat is nog maar een half jaar geleden hè, dat ik dat besefte. heb. Okay. En dat was door, ja, ja, door het bewustzijn van nu had ik wel zoiets van: Wauw, dank u dat ik dat nu mag zien. Maar ik heb dat niet veroordeeld, omdat ik gelukkig al heb mogen groeien.
1: Nee, je kon dan met een ander bril naar je gedrag kijken. Um, maar op dat moment was je gedrag wel veranderd, denk ik. Of, of zat je toen nog midden in dat proces?
0: Een half jaar geleden, bedoel je? Of, ja? Nee, nee dan, uh, ja, ik was al, al langer getransformeerd wel. Um, dat is eigenlijk gekomen... Um, in 2008 ben ik begonnen met een opleiding. Een WICA-opleiding. <lacht> En uh, daar is zowat alles begonnen. Dat ik zowat begon te zien van... Er moet meer zijn. En dan waren... Allee, ja. Want zoals je zegt, ik, ik zag die ziel graag en hij mij. En waarom kon ik dat dan niet zien? Waarom bleef ik die pijn doen? Ja, waarom bleef ik die pijn doen? Dat was voor mij ook zoiets van... Allee, als ik een aantrekkelijke man zag en dat klikte kon niet de grens leggen van dat kan klikken, maar daar stopt het. Bij mij was dat, ik wil aandacht. En ja, heel dikwijls voelde die persoon dat ook en gaf mij dan de aandacht dat de man wilde geven. En ik liet mij dan op dat moment gebruiken om die aandacht te krijgen. En uiteraard 100% verantwoordelijke verantwoordelijk hè, zelf, hè, want ik schuif dat niet naar die man. Hè. Ik had dat niet moeten toelaten, simpel hè. Maar ik zag dat dus zo niet. Totdat ik bij een psycholoog ben gekomen, een andere, zoveel jaren later, die dat zei, want ik was boos op mezelf. Ik was op de duur echt verbitterd en kwaad en op alles en iedereen. Dat ik zei van, ik ben echt een trut. Dat ik zo een fijne, mooie mens zoveel pijn doe. Ik snap dat niet. Waar is dat toch? En die vrouw, haar woorden vergeet ik nooit. En die heeft gezegd, Cindy, je hebt het zo aangeleerd. Gij zijt uw omgeving geworden. Stop met uzelf dat is zo hard. Alleen zo kwaad te zijn op jezelf. Gaat één dat bewust zijn. Niet? En het was voor u dat was uw waarheid. Want uw mama heeft u dingen verteld, wat ze miste bij papa. Zij zag mij als mijn beste vriendin, als haar beste vriendin. En voor u was dat waarheid geworden. En jij zit dat gaan aannemen aan, ah, zo hoort een relatie te zijn met die bewustwording, of dat bewustzijn. En dat was voor mij zoiets van... Wauw, maar nu wil ik het ook niet op mijn moeder gaan steken. Ze. ze zei, Nee, nee, dat is ook niet mijn bedoeling maar ik wil u gewoon maar even laten voelen en zien dat wij als kind en als mens onze omgeving worden. Waar dat we in vertoeven, vertelt veel over wie wij zijn en andersom. En dan is er wel een klik gekomen dat zei van oké, okay, nu is het echt wel tijd dat je hiermee aan de slag gaat.
2: En hoe zou je een narcist omschrijven? Hoe zie jij
0: dat? Wat is een narcist voor jou? Oh, ik, ik, eigenlijk ben ik niet graag een persoon dat labeltjes kleeft nee, op nee, iemand, is, uh... want ik vind dat niet zo fijn, want niemand is zo, iedereen is liefde en iedereen of narcistisch is narcistisch gedrag,
2: laat het ons zo zeggen. Yes. Oh,
0: ja.
2: Goeie <laughs> pakten, goed pakte, ja. ja. goed <laughs> um,
0: Ik ga vanuit mijn ervaring mm-hmm. vertellen wat ik deed. Um, ik geloofde mijn eigen leugens op de duur. Ik zei dingen die totaal niet waar was, maar ik ging het toch geloven dat het waar was. En ik kon de steen doen vechten. Ik zei A tegen u, Timothy, en B tegen Tom. En ik stond daartussen en ik zorgde ervoor dat jullie een bras kregen, omdat ik... Allee, dat was crazy. Dat was echt, als ik er nu aan denk, dan denk ik, oh, Cindy, wat een weg. Waarom? Waarom? Om te groeien, uiteraard. Maar, en daar is een heel vergevingsproces gekomen, hè, want het was wel iets. Maar ja, zo van die dingen. Ik liet een buitenwereld doen wat ik wilde manipuleren tot hem. En, en liegen. hè, hm. Zo erg.
1: Allemaal voor de aandacht?
0: Yes. Ik kan niks anders vinden. Te kort aan zelfliefde, tekort aan zelfwaarde, zelfrespect. Alles zelf te kort. Maar
1: wat heeft het u gebracht, dat gedrag?
0: Nu k- terugkijken bedoel je? Mm-hmm. Dat is een enorm geschenk. Raar hè? Omdat. Leg uit. Ja, omdat als ik zie waar ik was en waartoe dat ik nu gegroeid ben, was dat voor mij gewoon heel erg nodig. Op een gegeven moment, en dat was mijn grootste keerpunt, zo noem ik dat. Hè. Um, mijn schoonzus, een van de schoonzussen, Danny heeft twee zussen en een broer. En de jongste die kwam op een gegeven moment naar ons, doordat ik zo leefde uiteraard en zo deed. Met mensen hebben nu op hun duur ook wel door. Hè. Ze voelen dat, ze zien dat in dingen... Maar ik wist wel hoe, als ik loog, ik wist mijn leugens nog. Dus ze konden mij er ook niet op betrappen op een leugen. Maar zij zag wel verder. En op een gegeven moment, en ik ben die zo dankbaar, dat zal 2011, 12 geweest zijn, kwam die bij ons thuis. En uh, ik zat aan tafel, ik zie mij er nog zitten. En die stond recht, met haar handen zo op tafel... En die begon mij af te breken tot op het bot. Echt van, jij zegt wel dat je positief bent. Want ik was al een beetje hè, die opleidingen aan het doen. Jij zegt wel dat je positief bent en jij doet wel dit en jij doet wel dat. En nu is dat allemaal weg. Ik weet niet meer wat ze gezegd heeft. Maar echt een uur lang heeft hij daar mij aan het afbreken geweest. En normaal gezien zou ik heel reactief gereageerd hebben. En iets... Deed mij zwijgen. Maar echt. En ik zat daar, gechoqueerd ook waarschijnlijk, van, ah, gaat iemand het tegen mij nu komen zeggen? Of wel, zo dat, hè. En die is doorgegaan. En er was iets in mij dat zei, en nu ze zwijgen en gaan we kijken.
2: Dus het was geen uh, Friese reactie. Het was geen beschermingsmechanisme,
0: zoals. Nee. nee, blijkbaar niet, want... Daar heb ik iets gevoeld in mij wat ik niet, nog niet gevoeld had, mijn ziel precies. Dat, en mij echt zei van: nu gaat de luisteren.
1: Dus zijn woorden die voor u bestemd zijn. Ja. Ja.
0: Nu is de tijd. Krijg je ook kippenvel van? Dus het wordt enorm bevestigd. Nu gaat de luisteren. En nu gaat die zevkezadego opzij zitten en luisteren. Want deze moeten weten. Dus en ik ben dan echt wat ik toen wist. Heb ik je daar opgeschreven. En dan gaan we voelen. Oké. Okay, wat is hier vandaan? Wat is waar? En ja, 90% wat ze zei, was waar. Maar dan is het ook wel de uitnodiging om eerlijk naar jezelf te gaan kijken. En je ego gaat je niet eerlijk laten kijken. Dus daarom was het goed dat ik een oh, bek moest hier houden om het zo te zeggen. En ja, ik ben daar dus mee aan de slag gegaan dan. En dat is een shift geweest, waardoor dat ook het bedrog, alles, alles, alles gestopt is van de een ene op de andere moment. Dat ik nu denk van, damn, hoe kan dat dan? Dat je dan ineens... Voor mij is dat gewoon, mijn ego werd lamgelegd en mijn ziel is toen terug naar boven mogen komen. Pas op, dat is nog een proces, hè. Dat is, al ja... Hoeveel jaar is dat geleden? Uh, dat is, pak, elf of twaalf, dus okay. dat is een tien, elf jaar, ja. Dus en um, op dat moment erna, ik dan wel tegen Danny van... Waarom heb jij niks gezegd eigenlijk, want je stond erbij? Waarom heb jij niet het niet voor mij opgenomen? Zodat? Maar nu begrijp ik wel waarom. Ja, ook zijn ziel zei van, laat het doen, laat het doen laten gebeuren.
1: Eindelijk, iemand die haar de, de waarheid vertelt. He.
0: Yes. Yes. En ik heb dat haar ook gezegd. En door dat bedrog en, en de dingen, en er zijn nog andere zaken gebeurd, heeft zij wel gebroken met mij. Heeft zij gezegd, Gij bent enkel nog de moeder van de kinderen van mijn broer. En ik heb daar nu vrede mee. Ik vind dat wel jammer, want wij waren twee aanden op een buik, hè. Ik vind dat wel heel jammer en ik zie die ziels graag. Dus op dat punt vind ik dat jammer. Maar ik heb haar dat al twee of drie keer gezegd, dat ik haar enorm dankbaar ben dat ze mij toen op mijn putze gezet. Dus dat was echt mijn grootste keerpunt, waar ik zeg van, hey bitch, shut up. <laughs> en uh, gaat eens uh, een beetje aan je eigen werken, maar echt aan uw eigen werken en niet zeggen dat je aan je eigen werkt. Dat is nog een verschil natuurlijk. Dus dan, ja, van de ontkenningsfase,
2: ging je het gaan accepteren, mm-hmm. dat het zo was. Maar ja, iets als je het accepteert, dat is al de eerste stap de goede richting, dan is het jouw gedrag veranderd, want dat zijn dan toch programmeringen die er al jaren in zitten, dat zijn allemaal uit de snelwegen. En... Ik weet ook uit ervaring dat niet zo in een vingerknip zegt van jepla we gaan een keer een ander gedrag doen. Dus hoe heb je dat dan aangenomen, aangepakt?
0: Ah, wel, ik ben um, wel door heel veel te luisteren naar... En op YouTube vinden ze veel en, en, en uh, opleidingen te gaan volgen. Bijvoorbeeld bij Ingeborg ben ik uh, kind aan huis geweest. <laughs> um, fantastisch hoe dat ik daar ben mogen ontwaken, maar inderdaad... Dat denken, hè? dat is eigenlijk bij Inge heel erg veranderd. Dus ik, ik was al langer ermee bezig dat ik zoiets had. Ik weet wat ik wil nu. Want dat was heel belangrijk. Ik wist niet wie ik was. Ik wist niet wat naartoe, naar waar ik naartoe wilde gaan. En vanaf dat ik dat wist, van oké, okay, waar ik ben geweest, daar wil ik niet meer naartoe. Dat wist ik. Oké, okay, naar waar wilde dan wel? Of wat wilden we dan wel doen? Want we weten allemaal wat we niet willen, maar wat willen we wel? <laughs> en ik wil ontdekken, uh, wilde ontdekken waarom ben ik hier. Wat mag ik hier allemaal uit leren? En dan, bij Ingeja hebben wij enorm geleerd. Er is een stikman, zo noemt dat, dat is een, een figuurje, ik misschien wel. Ja. ja. Voilà. En daar ben ik dus enorm mee aan de slag gegaan. Zij heeft daar een zelfcoachingmodel van gemaakt, waar dat je dus echt met dat onderbewustzijn, dat je niet van bewust bent mee aan de slag te gaan met je gevoelens, je overtuigingen, inderdaad. En daar is heel veel naar boven gekomen waarom. Hè.
1: Even, voor de mensen die de stigma niet kennen, kun je, kun je dat kort uitleggen? Want dat is, dat is, wel, uh, dat is wel leuk.
0: Ja, awel, dan, dan nodig ik de mensen uit om even hun ogen te sluiten. En dan zich een, een, een bolletje voor te stellen, een groot bolletje.
1: Laten we het ja. woord bij de daad voegen. Hè? Ja, we gaan genoeg yes. even genoeg afsluiten. Okay. Ik zie een bolletje.
0: Yes, dus um, een, een bolletje, een groter bolletje, een streepje naar beneden en een kleiner bolletje.
1: Doe mij denken aan een micro.
0: Ah ja, zo. zo. Voilà, ja, zo <laughs> kun je het een beetje zien. <laughs> en dat groot bolletje dat is onderverdeeld... In twee. En dat is bovenaan ons bewustzijn en onderaan ons onderbewustzijn. Dus wij mensen, wij denken heel veel in beelden. Dus als wij een idee binnenkrijgen bijvoorbeeld, wij zien heel veel met beelden. Als ik aan u, Timothy, vraag, heb jij een auto? Heb jij een auto? Ja. En ik zeg van, oké, zie eens, welke kleur? Hoeveel deuren heeft hem? Heeft hem, deuken, ja. heeft hem een koffer? Veel deuken, hoeveel teuken, uh, ja. hoeveel krassen? Hoeveel blikjes liggen erin?
1: Lege geen brakje, geen. Ja. Ja. Ik heb hem voor een keer
0: Zie hem voor u. Ja. Yes, voilà. Dus alles wat wij als idee krijgen, of alles wat wij aan denken, dat zien wij in beelden. Hè? En de stikman is eigenlijk er gekomen door Thurman Fleet in de jaren dertig. En dat was een holistische uh, chiropractor. Hè. Dus, en die kreeg heel veel mensen op zijn pad die dat telkens weer terugkwamen. Dus hè, een kraker. En die had zoiets van, oké, okay, ik weet dat datgene wat in onze mind gebeurt een reactie geeft in ons lichaam uiteindelijk... Dus alles wordt gecreëerd in onze mind en in ons lichaam wordt dat vertaald op den duur als je het negeert ook allemaal. Hè. En die zei van, ik moet dit op papier zetten. En hij heeft dus eigenlijk het manneke getekend wat ik net gezegd heb. En dan zouden je kunnen zeggen, ja, maar als je dat ziet, een groot bolletje zo en een klein bolletje daaronder, dan staat dat er op zijn kop, want je lichaam is toch groter dan je denken. Maar niks is minder waar. Want dat denken is veel groter.
1: Bij heel veel mensen is uh, ja, de ruimte die ingenomen wordt door het denken groter dan de ruimte die ingenomen wordt door het lichaam, door het voelen. Hè?
0: Het zou wel zijn.
1: Het wordt zelfs weggedrukt. Yes. Anders zou er geen burn-outs bestaan, denk ik.
0: Ja, inderdaad. En, en, ja, en vanaf dat ik dat dus op mijn pad heb gekregen en dat ik daarmee aan de slag ben gegaan, van oké, okay, wat is een gedachte dat in mij opkomt Bijvoorbeeld, ik, ik heb... Allez, dat is nu echt in het heden. Ik ben een retreat aan het opzetten. Met het boek als... Um, ja, daar rond. Hè. En ik had zoiets van... Oké, okay, ik weet wat ik wil. Waarom ik dat wil doen. Hoe ik dat ga doen. En ik heb dat neergezet. En dat was mijn idee. Ik zag de beelden, hoe en dat. Dus dat komt dan binnen via uw zintuigen. Wat je ziet, wat je hoort, alles. En dan dan kwam dat onderbewustzijn. Maar wat ga jij doen? <laughs> Jammer, in het verleden heb je al zoveel geprobeerd. Hè? En dat, is, dat echt, is dat gelukt? Niet echt. Hè? En dat is dat onderbewustzijn. Dat is dat stemmetje dat ons eigenlijk tegenhoudt om dingen te gaan doen. En dat daar dus zit door bijvoorbeeld, in mijn geval, dat er gepest is geweest of dat ik mijn eigen verteld heb dat ik het allemaal niet waard ben en al die dingen... Want ja, iets dat in je onder bewustzijn komt, dat komt daar niet zomaar. Hè?
1: En dan nestelt zich. Yes. Het zich helemaal vast.
0: Dat is zo. En op een
1: gegeven moment denkt dat het deel van je is. Hè? Ja. Ja,
0: ja, inderdaad. En, en vanaf dat je dat herkent, dat dat er is, dan kun je dat vastgrijpen en zeggen van Ah, hier zei jij. Dus bij mij bijvoorbeeld van Allee, ja, goed. je hebt dat nu gedaan en wie gaat daar naartoe komen? En dan was ze van, oké, okay, van waar komt deze? Waarom? Ja, nou, dat is zelfwaarde. Want ik weet de content, mensen gaan daar rijker mee naar huis gaan. Maar mijn zelfwaarde als persoon...
1: Ja, je zet er zo in te zeggen, ja, we, zitten u, we zitten nu op u 7 te wachten. Yes,
0: inderdaad. Zijn
1: mensen dan nu mee?
0: Voilà. En dat is dus allemaal die programmeringen inderdaad, wat je zegt, dat zich vastgenesteld hebben. En met dat de Stigman met dat zelfcoachingmodel is dan echt wel aan de slag gegaan en nog steeds. Ik bedoel, dat is, allee, ik word 43, dat is al weet ik hoe lang dat ik mijn eigen en via andere dingen vertel. En ja, daar moet mee aan de slag blijven gaan. Hè, dat...
2: Ja, ja, dat blijft. Uh, allee, ja, het komt altijd wel een nieuwe laag of een nieuwe programmering en die conditioneringen. Ja, dat is nu eenmaal. Uh dat is yes. hier te doen, staat. hè En mensen gaan dat triggeren. En dan komt het in je bewustzijn. En dan kun je het in je in het licht zetten. En dan kun je het gaan oplossen.
0: Yes, ja. Dank u. Mooi dat je dat zo zegt. Dat is zo. Ja. En vanaf dat het dan weer bewust wordt, dan kun je er inderdaad mee aan de slag gaan. En dat is zo mooi aan, aan ermee bezig zijn. En jezelf steeds beter te leren kennen. Want toen ik uh, andere pijn deed en toen ik zei van... Het is de buitenwereld dat moet veranderen. Niet ik, Ik doe niks verkeerd. En die en die en die doe het verkeerd, want die doen mij nu pijn. Nee, zo werkt het niet. Maar op dat bewustzijn was dat voor mij zo van... Jij doet dat, oh, oké, okay, dan reageer ik, ik zo. Heel wraakzuchtig ook zo. En hoe langer dat je in een energie mocht stijgen en, en dat bewustzijn meer en meer mocht leven en creëren, en ja, dan ga je wel zien: van, ah, oké, okay, het kan anders. En dan, je ziel vraagt naar groei. Hè. Hetzelfde als een, een kind dat opgroeit, pijn doet. Ah, je groei doet pijn, hè?
2: En net zeiden van ja, nu weet ik wat ik wil. Dus uh, ja, wat is jouw diepste verlangen?
0: Wat is jouw zielsmissie? Ah, wel. Mijn zielsmissie is mensen in het licht zetten voor zichzelf. Dus ook weer laten dromen. Want wij zijn allemaal gestopt. niet, uiteraard. Maar vele mensen zijn gestopt met dromen. Het is ook letterlijk een lieken van dromen zijn bedrog. Dus waarom moet dat? Waarom zijn dromen bedrog? Dat zijn allemaal dingen... Alles wat je je kunt inbeelden, alles wat je u kunt zien, is voor je bestemd. Dus mag jij via uw zijn uitbrengen en, en gaan leven en gaan doen. En ik voel dat ik mensen heel erg wil begeleiden naar de beste versie van zichzelf te worden.
2: En hoe weet jij... Of dat het vanuit uw kern komt of vanuit uw mind?
0: Mooie vraag. Um, ik heb dat gezien in een meditatie. Ik heb dat ook gevoeld. dan. Dus ik weet nu te onderscheiden wanneer mijn ego praat en wanneer mijn ziel praat. Um, veel spreken van intuïtie ook. Hè. Um, Alisa, mentale spier. Natuurlijk, de, het intuïtie. Maar bij mij was dat van. Ik heb mij er echt voor gezet. En ik heb mezelf die vraag gesteld, toch wel losgelaten. Want natuurlijk, als je er ziet. alleen wat is dat? Wat is dat? Ja, dan zit die nu denken. Hè. Mm-hmm. Dus ik had wel zoiets. Oké, okay, ik, ik wil het graag weten. En laat het mij, maar ik en het aan, aan, aan de kosmos. Laat het mij maar weten wanneer ik het mag weten. En ik zal het wel voelen. Zo heb ik het echt benoemd. Ik zal het wel voelen. En op een dag, ik zat om te mediteren. En dat was ineens zo precies of ik landde. Ik voelde zo echt een, een zwaarte, maar toch ook een licht gevoel. En dan kreeg ik dat te horen echt. Van, ga mensen helpen, alstublieft. En daarmee had ik wel zoiets van... Oké, okay, dat is niet de stem van mijn ego. Van, jij moet dat nu gaan doen. En ja het voelt ook zo... En dat gaat ook niet alleen dit leven zijn, hoe ik het geloof. En was
2: dat dezelfde stem die zei van... Uh, Cindy, u moet u zwijgen, nu moet je zwijgen, want dat is uh, een, voor u bestemd.
0: Yes. Ja. Ja. En voor mij is dat... De, het, het, het ego, en gezien ziet ik doe nou automatisch dat op mijn wegschouwen. Ja, de
1: luisteraar zin daagt.
0: <laughs> ja, daarom dat ik het zeg. Levende leven, ja. De levende lijve. Daarom dat ja. ik het zeg. Ja. <laughs> Geweldig. <Schallig. Ja. laughs> um, dat ik nu wel weet van... Die spreekt heel hard of zo. Die is ook heel hard. En, en de ziel die fluistert meer of zo.
2: Ja,
1: het is die fluistert van dingen die... Niet doen, niet
0: doen, niet doen. <laughs> nee. Um, die moedigt mij wel aan. Toch ja. wel.
1: Uh, ja, ja. Uh, ik hoorde je net zeggen van... Uh, uh, andere mensen helpen. Het is... Wij horen dat best wel vaak. En dan, mm-hmm. Het is ook een valkuil om, om andere mensen te helpen, om eigenlijk om jezelf te helpen. Ja, uh, maar als, ik jou, als ik jou het hoor zeggen, dan voel ik toch een verschil. Dank u. Uh, kun, kun, je, kun je ons aangeven ook? Want volgens mij heb je vooraf voor jezelf al uh, enige, enig puin geruimd. Uh, ik hoorde jou net zeggen, Ingeborg. Uh, uh. Daar gok ik dat daar een stuk mediteren in zit, een stuk yoga... Kun je je ons eens meenemen wat je allemaal al op op dat pad allemaal al gedaan hebt om dichter tot jezelf te komen, om uh, effectief jezelf te helpen?
0: Ja, Uh, het eerste was die Wika opleiding. Dat was eigenlijk twee jaar om de veertien dagen dat we dan geregeld, dat we dan samen kwamen en dan. Dat was ook met verschillende topics. Dan ging dat iets over engelen, dan ging dat over planeten, dan ging dat over uh, meditatie, dan ging dat over de elementen en zo verder en zo verder. En op een gegeven moment kwam ik dan in de dingen van meditatie, waar ik had van, ja, dat kan ik en dat wil ik ook. Dus dat was eigenlijk al het eerste... En dan uh, zijn wij verhuisd naar Lier, waar wij nu wonen. En, en dan ben ik dat gaan doen, echt begeleide meditaties geven. Maar niks voorbereid. Ik doe dat al een minuut, zal ik maar zeggen. Dus ik zeg wat ik mag zien en horen op dat moment. En dat doe ik in groep en ook persoonlijk. Dus stel dat je zegt, kijk, ik zit daarmee... Uh, wil je een meditatie voor mij daar rondmaken, dan ga ik daarmee aan de slag. En krijg jij een persoonlijke meditatie? Dat bedoel jij doet
2: ik. dat gewoon in het moment. Ja. Mm-hmm. Dat is misschien leuk voor onze luisteraars. Ik kan eigenlijk wel een kleine meditatie gebruiken. Wat denkt u dus? Zouden voor ons nu een meditatie kunnen doen? Pakt voor vijf of tien minuutjes. We hebben toch
1: een zee van tijd. Zullen we, uh, zullen we daarna de opname doen? Dan maken we er een bonus van voor mensen die zich. Uh, uh, ja, die ja. interesse hebben, die kunnen dan de, de, de Tim-Tom meditatie downloaden. Ah,
2: is...
0: super. Super, ja. Oké. Okay,
1: Anders gaan we uit de flow aan het gesprek. En, uh, ja. Ik ben ook wel heel erg benieuwd. Ja. Ja, ja.
0: Heel fijn. Ja, ik wil dat zeker doen. Fijn. Dus en, um, daar ben ik dan mee aan de slag gegaan. En daar voelde ik al wel van, aan de feedback natuurlijk, want je krijgt feedback van, wauw, dat dat voor die mensen mag betekenen. Ik ben een kanaal, zo zie ik mijn eigen nu even. Mijn uh, zoon
1: wil ook in de podcast, kun je even te horen.
0: Is. <laughs> zo lief. Uh. <laughs> Dan heb ik zo knuffelbreng. Zo. <laughs> um, ja, ik zie mezelf als wat de kosmos wil vertellen aan jou. Ik zeg niet dat ik een medium ben, verre van hè. Uh, maar wat de kosmos jou misschien wil vertellen, maar doordat er dingen in jouw hoofd zitten of dingen gebeuren in jouw leven, dat je er op dit moment even niet naar kan luisteren, dan mag ik dat doorgeven aan jou op een moment dat jij zegt, nu wil ik er naar luisteren. Dus als mensen dan vragen, wil jij voor mij een meditatie maken? Dan stel ik enkele vragen en dan hang ik daarmee aan de slag. Dan krijgen zij via een link... Dat doorgestuurd met muziek bij en voilà. Dus dat ben ik gaan doen. En dan heb ik ook chakra healing een opleiding gedaan. Dat was toen in Antwerpen. Heb ik dat wel even gegeven thuis, uh, relaxed. En dan reiki opleiding gedaan. Bij Ingeborg heb ik de IET gedaan. Dat is over engelen en vooral inderdaad heel veel mediteren. En uh, tot jezelf komen. De eerste dat ik bij Ingeborg gedaan heb, dat was uh, de diksha-inwijding. En dat was uh, diksha van de vader. En de eerste keer dat ik daar binnenkwam, kreeg ik ook weer zo'n overweldigend gevoel over mij. Van, wauw, dit is thuiskomen. Je mocht daar liggen huilen tot en met ik zat daar niet met mijn handen zo over mijn hoofd, van niemand mag mij zien huilen, want oh jee, wat gaan ze denken van mij? Nee, dat was gewoon, laat het lot los. alleen ja, geen oordeel, je mocht daar volledig zijn. En dat was ook zoiets van, ja, dat is het ook. Laat mensen zijn. Laat iedereen zijn hoe dat ze willen zijn en hoe dat ze zijn. En dat heb ik daar ook mogen leren. Sidi gezegd, oké. Okay. Je zei echt oké. En wat je gedaan hebt, is misschien niet oké. Je hebt mensen pijn gedaan. Maar jij bent oké. En dan, ja, dat was voor mij ook een enorme groei. Ik heb daar weekends gezeten. En dat was fantastisch om te doen. En dan, ja, in 2019, uh, een, een vriendin, een kennis van ons, die was een boek beginnen schrijven en dan had ik zoiets van... Oh, wauw. Een boek schrijven. Dat ga ik ook doen. Ja, ik wil dat ook wel. Wie weet dat er wel iets naar buiten komt of zo. Want ik had ook al eigen inzichtkaartjes gemaakt, geschreven en dan zo gemaakt. En dan um, was deze zoiets van... Ah oh, ja, weet. Let's give it a try. Er was niemand
1: op je schouder die zei, Cindy wie zit er nu op uw verhaal te wachten?
0: Ah, wel? Nee, dan niet. Dat kwam erna pas. Zit mm-hmm.
1: <laughs> dat in de enkel lag.
0: <laughs> Dan, uh, ja, ik ben beginnen schrijven, maar ik heb wel op voorhand gezegd wanneer ik het voel, ga ik schrijven. Ik kan niet zeggen van dat zou je we nu niet gaan schrijven, want je zijn nog niet begonnen, maar je gaat het niet afwerken. Of wat? Mm. Nee, dat was echt zo van... Ah ja, een boek. Dus dat hij mij opkwam, het idee toelaten... Oké, okay, nu ga ik zitten. En dan ben ik beginnen typen, want schrijven heb ik niet gedaan. Type. En ja, dat kwam ook gewoon als beelden, als woorden door mij heen. En heb ik het uitgeschreven. En ik heb daar uh, negen maanden ja, over gedaan. Dus ik heb me een tijd echt genomen. Als een zwangerschap. <laughs> voilà. Dank hey, hey. u. Ja, super. Ja.
1: En het resultaat is... Uh... Het boekje wat wij hier voor onze neus hebben, Laat Ons Reizen. Yes. Uh, Als we dit gaan lezen, wat mogen we ons aan verwachten?
0: Wel, het is een uitnodiging. Je kunt het op twee manieren lezen. Het is eigenlijk een beetje een doelboekje voor jong en ouder. Maar uh, je kan het ook lezen als een tussenhaakjes fantasieverhaal. Maar voor mij is het heel veel waarheid. Maar ik kan niet zeggen wat uw waarheid mag zijn, of kan zijn. Dat mag jij zelf voelen en zien wat dat je eruit haalt. En daarom dat ik ook zeg van, dat het je mag brengen wat je nodig hebt. Of niet. Hè. Maar um, er staan eigenlijk... Het gaat over vijf personen, het boek. Hè. En vier daarvan gaan een reis maken in het verhaal. En elke reis brengt een uitdaging voor die persoon met zich mee, of een ervaring of iets, en een uitnodiging voor een visualisatie of een meditatie. Maar dan is dat natuurlijk wel zelf dat je gaat zitten en dat je dat doet, of niet doet. Dat is een uitnodiging. Je kunt ook perfect het verhaal lezen zonder de oefeningen te doen, maar het lijkt mij wel fijn als je echt het leest om in jezelf te reizen om dat wel te doen. Maar ik weet dat ook wel dat sommige mensen het lezen en na ene keer je hebt het gelezen, maar je hebt het niet tot u genomen. Hè? En zo is eigenlijk nu ook de retreat ontstaan rond het boek, omdat ik een deel vanuit het boek echt in de praktijk wil zitten, dus echt in de ardenne met de mensen aan de slag wil gaan. En zo is dat dan eigenlijk geboren. Oké. Okay. Dus, uh, dat
1: ja, is een stukje van, jouw, van je levenswerk. Ja. Uh, om, om, om mensen te helpen om in hun eigen licht te gaan staan. Yes. Uh, retreat is een tweede. Wat, wat zit er nog meer in
0: de pijplijn? Ik wil heel graag uh, richting toekomst ook een, een centrum opzetten waar dat ik dan ook wil gaan samenwerken met andere mensen. Want dat ik zoiets heb de kracht van meerdere en uh, elkaar helpen op elkaar's pad. Dus bijvoorbeeld yoga of, of uh, ja, dan meditatie. Um, ik heb nu ook een opleiding life coach achter de rug via Inge. Dus uh, ik wil heel graag jongeren gaan coachen waar ik nu een opleiding voor aan het doen ben. Um, en dat dan en ik wil heel graag met mijn verhaal en mijn boodschap op het podium staan. Hmm.
1: Zie je dat voor je? Yes. yes. Uh, podium, 20 man in de zaal, 50, 500.
0: Ik zie dat ik uh, babystapjes neem. Hè. Dus ja, exploseert het, dan, dan explodeert het. Hè. Ik bedoel, ik sta open voor 3000 man. En ik, ik zeg niet, ik, nou, nu zeg ik dat niet meer. Vroeger zei ik wel, je moet realistisch blijven. Maar dat zeg ik nu niet meer, want als je dat zegt. Mm. Dan krijg je dat. <lacht> dus ik heb zoiets van... Mijn beeld... Ik heb eens ooit echt een beeld gehad, om het te zeggen. We hebben Herbalife gedaan. Hè. En um, ik zag opeens een beeld voor mij dat ik voor een volle zaal stond te praten. En ik had zoiets van... Oh yes, we gaan succesvol zijn in Herbalife. En ik ga mijn verhaal doen op podium. En nu weet ik dat dat niet dat was, maar dat was ik op het podium die daar stond een seminar te geven of een teaching of of mijn verhaal te vertellen. Want een van de dromen is wel dat wij met ons verhaal naar buiten kunnen komen om mensen daar te inspireren. Een theatershow eigenlijk wil ik heel graag brengen. En daar mag duizend, tweeduizend, vijfduizend, tien, noem maar op, mensen zitten. Maar evengoed en ze weten het al dat ik dat zo niet in de kosmos stuur, maar één op één kan zo waardevol zijn, misschien nog meer. Maar het is onbeperkt voor mij. Het is echt onbeperkt. Want ik heb altijd gezegd, als ik één iemand kan helpen met het lezen van mijn boek, ben ik al supergelukkig. Maar ze hebben dat wel letterlijk genomen. Want <laughs> ik doe het volledig zelf, het eigen beheer, het boek. En hij mag nog een beetje onder de mensen komen. Maar ook dat, incubatietijd, we oogsten niet in dezelfde maanden als dat we gezaaid hebben. Hè.
1: Nee, nee, daar kunnen wij over meespreken. En met onze podcast is eigenlijk hetzelfde. Het idee is ook hetzelfde van... Ja, als we één iemand kunnen inspireren. Yes. Als iemand iets hoort van onze gast of van ons. wat hun ja, een inzicht geeft om ja, misschien wel hun leven helemaal op zijn kop te gooien. Dat is toch zalig? Uh, ja, die gedachte is, uh, is wel bevredigend. Ja. Dat is, hè?
0: Ja. Alleen ik vind, en, en dan en, wil ik daar nu. Niet,
1: niet voor het ego-worden in, in dit keer. Ja. Nee,
0: voilà.
1: En ook, dat, eh, dat doet ook deugd, maar.
0: Ja, ja, inderdaad. Het ego, dat doet deugd dat je die bevestiging krijgt. Maar elke feedback, maar ook elke feedback is een geschenk.
3: Mm-hmm.
0: En is dat een feedback dat je pijn doet, dat is misschien nog een groter geschenk als een dat je aait. Omdat we ja, ervan kunnen leren natuurlijk. En nu
2: wel, uh, had mij getriggerd, Inger rok. We hebben al verschillende mensen gehad die bij Inger ook iets gevoeld hebben. Ja. En de meningen zijn verdeeld. Oké. Okay. zijn er die ook zeggen, het is redelijk Amerikaans, het is vooral op geld uit. Heb ik ook al meerdere keren gehoord. Anderen zeiden, nee, ik vind het juist heel goed. Kun je je er iets bij voorstellen dat die meningen verdeeld zijn? Uh, Voelt dat voor jou zo niet aan? Want het is nu om dan er zo'n stuk of drie, vier dat zij er ik dacht van... Hm? Dat er dan toch iets van aan zijn, want ja, verder ken ik haar niet. Ik zie jou wel af en toe passeren zo van uh, de Inge Rock Academy. En, yes. Uh, ja, ja.
0: Ja. ja, ik begrijp dat mensen um, dat voelen. Maar waarom voelen ze dat? Hè? Dat is een mooi ding om naar zichzelf te kijken, toch? Mm-hmm. Mogelijk zit daar dan nog wel een geldparadigma. Um, Ik ga daar heel eerlijk en open in zijn. Ik ben daar heel transparant in. 2021 heb ik 28.000 euro in mezelf geïnvesteerd bij Ingerok. -hmm. Maar dat is een investering, dat is geen kost. -hmm. Dus is dat veel geld? Tuurlijk, daar kunnen veel andere dingen mee doen. Maar voor mij is dat onbetaalbaar. Want hoe ik heb mogen groeien op dat bijna anderhalf jaar tijd... Ja, dat had ik op het eind van mijn leven nog niet, nog niet geweten, Mogelijks, mogelijk, wel. Dat, dat zal ik nu niet weten. En dat hoeft ook niet. Ik begrijp dat mensen dat zouden zeggen. Um, maar ja, you hate her? Of, of hey, you love her, maar dat is bij iedereen. Zeker, toch? En ik heb, uh, in het begin had ik ook van wat? O, hoeveel voor een programma? En nu heb ik zoiets van, oké, okay, bring it on, omdat ik wil groeien.
3: is mm-hmm.
2: dus altijd nog de beste investeringen in jezelf doen. En het is inderdaad ook wel belangrijk als je een mentor hebt of een coach, iemand die resoneert
1: met jou. Ja, dat je er goed bij voelt.
2: zodat ja. je er goed bij voelt. En voilà. iedereen past bij jou. Nee. En dat is zo.
0: Dat nee, absoluut dat ik al niet. Maar het is wel zo, um, als we uh, dan eens zo'n live dag hebben en we zien elkaar en we zitten er in de zaal, ja, dat is met muziek en staan en klappen en dansen, maar I love it, weet je? Mm-hmm. Vind je dat niet leuk? Oké, okay, klaar, is uw plaats daar niet, zoals je zegt, Tom, en, en it's oké. Okay. Maar wie ben ik om daarover te oordelen? Zeker. Punt één. En ik weet wat het mij brengt. En heb ik dat gedacht? Ja, ik heb dat ook al gedacht, zo van... Maar deze is weer heel commercieel. En dan denk ik van, die die rechtse schouder is aan het praten. Mm-hmm. Waarom? Als zij zich goed voelen met wat zij doen, heb ik daar toch niks over te zeggen.
3: Mm-hmm.
0: En ik, ik, ja, ik ga meer en meer zo leven. En oké, okay, ik voel dit nu, oké, okay, waarom? Dus de mensen die zouden luisteren en die dat gezegd hebben, nodig ik uit van, ga eens even kijken waarom jij dat vindt.
1: Zit ja, er een verlangen wat je zelf niet hebt ingevuld? Ja. Of iets wat andere mensen wel bereiken en jij niet? Ja. En waar ligt dat aan?
0: Ja. Weet je, Inge, als, je, als ze hier zou komen en je leert ze kennen, want ze heeft de trucskes, um, ja die is recht voor de raap. Die zegt het gewoon zoals dat ze het hoort, ziet, voelt. En vanuit haar ervaring. En niet iedereen kan daar ook niet mee om. En misschien is het dat ook wel die, dat directe. En als ik u iets aanreik, zoals nu bijvoorbeeld, ik geef jullie dat geschenk trouwens, ik wil dat ook aan enkele luisteraars schenken. Dat is doof. Zullen zo, uh, zo dadelijk opkomen, ja. als je dat wilt. Um, kan jullie dat schenken en daar hebben jullie ook keuze in. Of jullie leggen dat ze hier op de tafel en dat blijft hier gesloten liggen. Of je neemt dat vast en je leest dat één keer en je legt dat weg. Of je zegt van: Leuk, ik kan dit drie, vier keer lezen en ik kan die oefeningen echt doen. En dat is uw keuze. Ik kan iets aanreiken wat ik vanuit mijn hart doe. Inge reikt iets aan wat zij vanuit haar, ah ja, vanuit haar hart doet. Mm-hmm. En aan ons om daarmee om te gaan, hoe dat wij het zien, voelen. En ja. Mogelijks.
2: Ja, want ja. uh, we hebben nu, ja, veel onder 20 podcasts, dus we hebben, denk misschien al 50 coaches gehad. Of al zoiets zijn. En toch, ja, voelde wel iemand die vanuit zijn of haar diepste verlangen doet, of iemand dat toch wel ook wel de commerciële in zit. Hè. Ik, her- ik herken dat gevoel wel. Dat ik zeg, wow, hier zit nog iets achter.
1: Ja, maar, Dat hoort dan ook weer bij te zeggen dat um, dat ergens ook een belemmerende overtuiging is van jezelf. Omdat kunnen we. wij met Giel Beelen in een discussie hadden van oh Giel, uh, uw podcast is fantastisch, maar uh, die reclame tussendoor, door. Ja. En uh, ondertussen doen we het zelf. Eh, dus.
2: Ja, of gaan we, ja. Yes. Yes. Ja. kunnen we. Fantastisch.
1: Dus, ja. uh, andere mensen kunnen nu ook tot, tot andere inzichten te brengen. Eh, we hadden daar ook een afkeer van. Ja, als iemand een uh, Amerikaans model toepast om, om klanten te werven eh, op een een vrij ups, Amerikaans gezegd, dan een vrij voor onze normen een vrij agressieve manier van marketing. Uh, ja, dat is sommige mensen worden daardoor getriggerd en sommige mensen niet. Ja. Dat zegt dan ook meer over het publiek dat je aantrekt dan ik over jou als persoon.
2: Ja. Ja. ja,
1: dat is ook weer waar. Ja. Maar inderdaad, voor alles
2: openstaan en niet direct iets veroordelen. Mm-hmm. Het is altijd wel een kans geven en weten je gevoel. Voor u spreekt wel altijd de waarheid ja. in uw diepere kern. Uh, dat merk ik ook wel. Ja. En, uh, en daar ook op durven vertrouwen,
1: yes. uiteindelijk. Ja. Dat is het. Uh, ja. ja, weet je nog wat? Uh, helemaal in het begin, met toen wij begonnen met onze uh, persoonlijke ontwikkelingsreis, hadden wij ook dingen bedacht om te gaan doen om andere mensen te helpen, terwijl we er zelf nog niet echt klaar voor waren, maar goed... Uh, op dat moment dachten we dat wel. We hebben een paar seminars bezocht en uh, dachten dat we het hier <laughs> hadden uitgevonden. Alleen, ja...
0: Zalig, hè. Wat, wat, je,
1: wat je dan tegenaan loopt, is dat je... Ja, je durft niet te vragen wat je waard bent, hè.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ja, ja. Het is en sommige mensen vinden dat commercieel. En sommige mensen vinden dat schandalig. En sommige mensen vinden dat de max. ja die type mensen zijn er altijd. Zijn als je 50 euro per uur vraagt, heb je dat. Maar als je 500 euro per uur vraagt, heb je diezelfde groepen mensen. Ja. Het zijn misschien zijn de rollen omgekeerd. Maar uh, zijn de mensen die, die vonden dat je veel, veel te goedkoop had, uh, die, die staan nu uh, misschien in de rij voor u.
2: Ja, en wij zijn een goede coach. Ja, iemand die je kan helpen. Hè. Sowieso. Zo, en wat prijs is dat? Dan is dat onbetaalbaar. Hè. Als iemand die je uit de shit geholpen, ja, yes. dan betaalde met een glimlach, 20 duizend euro met een glimlach, weet ik weet niet of dat... Alhoewel, als je probleem is opgelost, wat dat al jaren mee kan, en iemand heeft dat kunnen doorprikken, en je, en je ziet de wereld helemaal anders, ja, dat
0: is, daar kun je geen prijs op plakken. Dus simpel is het ook weer. Klopt, volledig. Ja. En wat betreft um, die waarde, ik wil daar iets, iets zeggen wat mijn dochter van 16 heeft gezegd, dat ik wel mooi vond. Zij zo... En, en als mensen daar even bij stilstaan, zien ze dat mogelijk zelf ook. Ze zei: Mama, awel, ik ga liever een t-shirt kopen van 100 euro, dat ik weet dat het een goed is. Als een t-shirt van 10 euro, dat eigenlijk direct kapot is. Mm-hmm. En ik had zoiets: dank u schat. Wauw. Want wij denken maar. Als ik het uitgeef, is het weg. Als ik het uitgeef, is het weg. Maar ja, wij leven in overvloed. Wij leven in overvloed, maar Het is een in... transactie, hè? Ja. ja. Het is energie, hè? En, te, ja. Voilà. Geld is energie, energie alles is energie. En je krijgt iets in de plaats. Voilà. Uh. Dat, is, dat is inderdaad wat je zegt, Tom, dat is onbetaalbaar. Het ja. is nog eens
2: een uitspraak van... When you pay peanuts, you get monkeys. Yes. Oh, dus ja, dat yes. is ook wel iets dat een beetje... In die Hart ligt.
0: En dat is wat Timothy heel mooi zegt, ook, hè, van uw eigen waarde. Ik, ik wil nu. Oké, okay, ze heeft net iets nieuws gelanceerd en oké, okay, we mogen wel zien wat is haalbaar op dit moment. Er is wel een realiteit ook op dit moment. En waar voel ik nu? Ik mag dat nu doen of het is nu nog even de tijd niet. En ik heb nu even gezegd, oké, okay, ik pas. Het is even te veel. Op, op te veel kort op, op één voor mij. Dus, maar ik zie daar enorm de waarde in en vind ik het jammer dat ik het ergens nu niet doe. Want ergens roept mijn ziel wel van, jawel, jawel, jawel. Omdat ik weet wat het mij kan brengen en naar waar het mij kan brengen. Dus ik voel meer en meer waardigheid in mezelf. Dat ik zeg van, je hebt dat nodig, je bent dat waard. En toch zit daar dan nog steeds dat stemmetje soms. Hè, dat zegt van, ja, 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 maar. Hè, dat, dus, maar dat, dat is zo'n mooi gezicht. Dat je, ja, als jij jezelf het waardig vindt, dan betaal jij dat gewoon.
1: Ja, of dan durf je dat
2: te vragen. Ook. En natuurlijk betaalt Ook. niet enkel voor je persoon, voor dat programma. Die persoon heeft zelf ook heel veel tijd en energie en geld geïnvesteerd in die persoonlijke ontwikkeling. Dus die zijn Zeker. misschien ook al twintig jaar bezig en hebben al opleidingen van duizenden euro's. Dus dat zit er ook wel ergens in. En uh, ja, dat snap ik dan ook weer. Want sommige mensen zijn heel voor een coaching: 200 euro voor, voor, voor een coachinggesprek. Ja, als je dan ziet dat je zelf ook uh, 50.000 euro of meer al hebt geïnvesteerd, al tientallen jaar onderzoek doet, mm-hmm. ja, alles heeft een prijs. Zo In ja. een auto, of over keuken, betalen mensen op direct, oh, 20.000. duizend, nog wat dingen, nog wat opties bij. Oh ja, oh, oh, 23, oh, 24, oh, geen probleem. Yes. Maar als ze het in een zelf moeten investeren, 100 of 200 euro, ja, dat is toch een beetje veel, hè? Ja. Zot hoe dat materialistische mensen daar zonder problemen duizenden euro's voor neertellen, maar voor in hunzelf te investeren, dat is niet tastbaar, op een manier.
0: Ja, Ja. Ja. en en, ook dat, het het zien van wat je zegt is niet tastbaar, dus ze weten niet, gaat dat wel helpen -hmm. voor mij? Gaat dat mij wel verder brengen? Ze zoeken het eigenlijk buiten zichzelf ook, terwijl zij wel het mogen gaan doen natuurlijk. Want eh, ik doe nu ook one-on-one coachings, inderdaad ook. En we stellen wel de vragen die de mensen aan zichzelf niet kunnen stellen, maar zij mogen er wel mee aan de slag gaan. Doen ze dat niet, dan gaan ze inderdaad geen groei ervaren. Maar gaan ze ermee aan de slag, nemen ze dat ten harte, dan worden eens een betere versie van zichzelf. Ja. Door het zelf te doen, want het zit hij nu, hè.
1: Ja, het is belangrijk dat je dat zegt: uh, het Hetzelfde met een coach ook. Je moet je niet goed voelen bij je coach. Je coach moet je trekken en moet je, je confronteren en. Uh, te ervoor zorgen dat jij zelf met jezelf aan de slag gaat. Ja. Die coach gaat het niet oplossen voor je. Nee, absoluut psycholoog niet. psycholoog gaat het niet oplossen. Nee. Die een guru die op het podium uh, tijdens een seminar uh, uh, staat te prediken, die gaat het voor je niet oplossen. Je moet het zelf doen.
2: Dat heb ik ook geleerd dus bij coachinggesprekken. Nou, soms coaches of psychologen, en de cliënt kan in zijn comfortzone blijven. Dat is lekker veilig en gezellig. Maar een, een coach, die, echt een coach die je gaat voelen, die, die gaat hij wel even triggeren en de stukken naar bovenal. En dan is dat niet uw beste vriend, de nee. coach. Klopt. Maar dan, die gaat wel zijn vingerken daar duwen, ja. waar dat de pijn en het Gehaald. verdriet zit. En ja. dan spring je.
0: Je gaat duiken. En dat,
2: ja, ja. Geduikt. En... en dan zeggen ze ook, sommigen zeggen van... Zo'n slechte koers, daar ga ik niet meer bij, maar omdat het zoveel pijn heeft gedaan. Maar uh, dat ja. is uh, de enige weg naar, uh, ja, naar uh, vrijheid en naar balans. Dat, dat is via de poort van pijn en verdriet. Ja, ja dat is
0: mooi. Ja. Ja. Dat is ja, ik heb wel
2: uh, getupt van dokter Julian die dingen dat ik nu zeg. Maar
0: dat mag. Maar dat mag, maar he, maar ook, mag maar ik vind ook, het zo'n mooie. Ook, mooi ook, 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 mooi, ook
1: wel al aardig ja. doorleefd ondertussen.
0: Wel aardig doorleefd ondertussen, maar wij leren van waar. iedereen toch? Dat is Echtelijk. het mooie dat allee ja, jullie, allee, ik ben enorm van jullie aan het leren en, en mogelijk jullie van mij wel iets oppikken. En van iedereen mogen we iets Zeker. oppikken. En, en,
2: en als dat resoneert, is dat mooi dat je dat dan ook kunt delen. Hè, omdat Zeker. je het ook inderdaad, zoals gezegd, ook doorleefd en ervaren hebt dat het
0: waarheid is. En dat klopt als een bus. Ja. Ja, je dat wordt wat... ervaringsdeskundige. Ja, 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 ja. ja, ja. Dus, uh, ja, dat is mooi. Ik had van uh, een twee weken geleden een filmpje gezien. en um, Dat was een man, ik weet zijn naam niet, en die had een potlood vast. En die zei van, ik heb dat zelf in het Nederlands dan gemaakt en geplaatst. Als je een potlood ziet en dat heeft een punt, is het oké. Okay dan kun je het gebruiken, dan is het klaar om te tekenen of te schrijven of wat je er ook mee wil doen. Maar dat punt is weg, dan gaat je dat moeten slijpen, toch? Dan gaat hij ermee aan de slag moeten gaan om dat punt terug te krijgen. Mocht dat potlood zenuwen in me denken dat dat slijpen pijn gaat doen? Ja, dat is zeker, hè. Dus ja, groei is pijnlijk. Maar dan komt heel dikwijls de emotie angst naar boven, dat je dat voelt. En via een van mijn uh, teachers en mentors heb ik het opgenomen, en dat blijft ook zo bij mij. Wanneer je angst voelt, is dat een uitnodiging van, kijk, pas op, effe, Je gaat iets doen dat je nog niet gewoon bent. Iets nieuw, mogelijk. Dat kan pijn doen. Dat kan pijn doen. Maar, dat is het ook. Dat is angst. Maar wat doen mensen? Die halen hun verbeelding erbij, die halen hun verleden erbij, die halen alle gedachten erbij. Ja, maar als ik dat ga doen, dan gaat er dat gebeuren, en dan gaat dat gebeuren, en dan gaat dat gebeuren. Die beginnen zo al worst case scenario's in hun hoofd te printen, dat ze zeggen, wat je daarnet zei daarnet Tom, het is hier veilig, ik blijf in mijn comfortzone, dus ik ga dat niet doen en laten zich tegenhouden tegen angst. En angst is enkel maar, oké, je gaat iets nieuws doen, klaar. En dan is het gewoon zeggen van, dank u, goed, klopt. En dan zien van, oké, wat kan ik nu doen om door die muur van angst te gaan, zodat ik weer iets nieuws geleerd heb, maar het wel doen, stap voor
2: stap. En ook de woorden die je gebruikt, bijvoorbeeld angst of ik vind het eng, als je dat woordje gewoon vervangt, of die woorden vervangt, toch spannend. Wow, ik vind het spannend om te doen. de yes. Nederlander een heel ander gevoel dan, wow, het is eng om te doen. Dus zo kun ja. je ook jezelf...
0: Uh... Ja, en ook, ik ben het niet. Ik voel het even. Of ja. ik zie het even. Dus ik ben niet moe, ik voel me moe. Want dat je zegt, ik ben, mijn, ik ben moe, dat kun je niet veranderen. Maar... Iets dat je voelt, kan je wel veranderen. En het was ook,
2: ik zoek hem nog een keer weer refereren, dokter Jiriaan. J- J- ah, nee, zet hem maar op zijn voetstuk. Ja, ja, maar, ja, ja. Het zijn echt <laughs> mooie dingen, maar dat er heel veel mensen mee kunnen helpen. Het woordje ik vervangen door mijn denken. geef eens een voorbeeld dat je wilt. Ik vind, eh, ik vind mij waardeloos. Mm-hmm. Dat is echt mijn denken. Ik vind mezelf waardeloos. Zo, ja, ja, ja. ja. Dus, en dat is een heel ander, dat is een heel ander gevoel. Dat je, ik, dat je met mijn denken en je gedachten, dat zeiden niet wie dat is.
0: Juist, omdat veel mensen ik uh, zien als zijn. Maar ja. dat is het niet. Nee, voilà. Ja, ja, Klopt. Okay. Dus het is altijd je denken.
2: En, ik vond het zo mooi gezegd dat ik zeg, wauw. Ja. Ja, ik had dat ook niet eerder gehoord. En die resoneerde zo diep in mij dat ik dacht, ja...
0: Hoe simpel kan het ook weer zijn door er op die manier naar te
2: kijken? En,
0: uh. en omdat dat zo klikte met u, omdat jij open stond, is er gelijk naar uw onderbewustzijn gezakt mm-hmm. en heeft dan een indruk gemaakt. En ja, is dat
2: daar? inderdaad. En dan gaat u zelf en anderen inspireren en daarvoor is ook die podcast. Dus, uh, nice, dankjewel.
1: Onze dat, podcast. Dat, dat, dat is niet uzelf zelf een beetje. Uh, <laughs> Nee. te verrijken met kennis. die nee. nee, 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 nee. 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 geweldig. Dus
0: eigenlijk
2: om uh, andere mensen je te Je nodig inspireren. nooit een keer een
1: gast uit waarvan je denkt van oh, die gaan mij kunnen helpen. Nooit. Nee. 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 Zalig. Dat is een altruïst. Ja. Geweldig. Eh, maar onze
2: podcast is niet alleen uh, voor mensen te inspireren en onszelf te inspireren. Wij zijn ook op zoek... Wat dat voor iedereen, wat dat geluk en succes betekent. Mm-hmm. En nu vragen wij ons af, wat is jouw definitie van geluk?
0: Mijn definitie van geluk, ja, mooi, mooi. Ja, wat is gelukkig zijn? Um, kunnen leven op een manier dat ik voel dat ik mag doen. Allee, hoe moet ik dat uitleggen? Dat ik alles wat ik voel, dat ik dus... Ja, wil doen, dat ik dat leef. En, en dat ik n- niet meer bij uh, mensen please om, om toch maar uh, gezien te zijn of om leuk gevonden te worden of whatever. Maar echt wat ik wil omarmen en dat leven. En als ik nee wil zeggen, zeg ik gewoon nee. En heel dicht bij mezelf blijven. Mezelf graag zien. Dat is voor mij ook geluk omdat uiteindelijk, als ik liefde wil ontvangen, maar ik voel de liefde voor mezelf niet, ga ik ze nooit ontvangen. Of ze toch niet omarmen en ze niet kunnen voelen. Dus voor mij geluk is liefde voelen in jezelf. Liefde kunnen delen met anderen. En ja, ons meisjes, ja, ik zeg altijd ons meisjes, ja. <laughs> uh, zien opgroeien op de manier dat zij willen. Mijn manneke naast mij. En, en ja, gewoon go with the flow ook wel een beetje, maar weten naar waar dat je wilt reizen, zal ik maar zeggen. Maar dat is voor mij geluk. Ik ben op weg mezelf zeer graag te zien, ben daar nog niet. Ik ben de stapjes aan het nemen. En dat is voor mij geluk. De liefde voelen in mezelf. En dat ja. is mooi, de liefde voelen in mezelf. Ja. Ja.
1: Mooi. Komt ook binnen. Dank u. Ja, ja? En, ja, gelukkig gaat in onze podcast hand in hand met succes. Dus we zijn ook wel benieuwd, hoe, hoe zou jij succes definiëren?
0: Ah, wel, als ik die liefde kan leven. <laughs> dat is voor mij een, een vorm van succes. En um, dat ik mensen... Als ik bijvoorbeeld een mailtje krijg van iemand dan bedankt voor het boek, dat is voor mij succes. Dat ik iemand heb kunnen helpen. Dat ik iemand een inzicht kan geven. Als iemand jullie bijvoorbeeld laat weten van... Die Sini, dat was een tofke, want ik heb dat of dat eruit gehaald. Of van die heeft mij echt geholpen rond dat pester. Dat is succes voor mij.
1: En moet u niet inhouden om dat te vertellen, mensen. Want dat is dan weer een succes voor ons. Hè. Ja.
0: <laughs> ik ga het meer en meer delen. Um, want ja, via ja, Charissa, allez, Slons, en, en dan... Um, nu hier te zitten, leer ik de podcast echt kennen, want ik was eigenlijk geen podcastluisteraar of zo. Dus uh, ja, denk jullie wel om die te doen en er te zijn. Ja. Dus, en, uh, Wij kunnen niet anders. Ja, voilà. We dus hebben geprobeerd om, om het drie het maanden niet te doen, doen. maar nee, het lukt niet. De ziel roept. Ja, ja.
1: ja letterlijk. Ja?
0: ja, omdat je mogelijk jullie successen ook kent. Want ik stel graag de vraag eens terug, als, als dat mag. Is voor jullie een succesvolle podcast bijvoorbeeld?
2: Ja, Timothy.
1: Ja, voor mij is het succesvol als we week na week gewoon ons ding kunnen doen en uh, onze aflevering online kunnen zetten, moeiteloos en ja, ook op gevoel. Ja. Wij doen, voor ons is het consistent iedere week. Mm-hmm. Voor ons hoeft er niks, we hebben een heel vrij format. Dus. Iedere podcast is succes als ze opgenomen is en uh, als ze hopelijk op band staat, En er zijn er ook een paar die niet op band zijn gezet, omdat de batterij leeg was of zo. <lacht> dat is iets minder succesvol, maar als ze opgenomen is, is het voor mij al succesvol. Yes. En ja, dat er dan vervolgens, dat wij dat, als we dat online zetten, dat dat dingen bij mensen in beweging zet, dat, uh, uh, ja, dat is alleen maar mooi meegenomen. Mm-hmm. Uh, ik doe dat niet voor mijzelf, dat online zetten. Dat echt voor iemand anders, van... Kan er iemand nut van gehad hebben van ons? Als maar één iemand is, dan is dat voor mij succes. En het succes geldt bij ons in ja, iedere week eentje online zetten dan. Ja.
2: Mooi. Mooi. Voor mij is het, uh, als we een podcast kunnen doen in flow. En dat het niet vanuit het hoofd is, maar vanuit de kern. Dat mensen het voelen dat er de, dat de geraakt kunt worden. Ja. Dat we mensen kunnen raken, maar dat we ook geraakt kunnen worden. Want wat dingen die jij zei, kwamen ook heel diep binnen. En Dank je wel. Uh, dus daar raakte mij ook in. En dat vind ik succesvol. Ja, dat
0: ja. is succes voor mij. Mooi, ja. dankjewel. <laughs> ja. Weet je wat ook een mooie vraag is? Heb ik ook geleerd via de Academie hoor, heel veel daar. Als je zo eens een keer vastzit, of je ziet in je denken, of, of je voelt je boos of zo, en je weet het even niet is er een heel mooi vraagje dat ik mezelf nu stel. Wat zou liefde doen?
3: Hmm.
0: Zoals, als ik het mag zeggen, de strak... Ik was op een rondpunt aan het rijden. En uh, ik was er al op. En een heertje komt het rondpunt op. En ik moest koetvrijn geven of ik zat in zijn zijdeur. De die van een paar jaar terug... Zou een dikke middelvinger hebben gegeven. En maraudschelden. En roepen en tieren. En een liefdevolle middag.
1: En nog wat doe je? En op een beetje tuter.
0: Toeteren. Ja, ja, voilà dat ook. Toeteren, vloeken. En dit en dat. En ik heb Coutfright gegeven, de strak. En ik deed alleen met mijn hand zo even van. Allee. Ja. Wat is deze? Ja. Dus even de hand omhoog. Van waarom of zo. En daarna denk ik zoiets van... Goed bezig. Ja, ja. Allee, ja. En dat is zo van die dingen... Hoe meer dat ik dat zeg... Dat, nou, dat gaat mijn onderbewustzijn zijn ja. en affirmeren. En, zo. en dat zin, wat zou liefde doen? Dat komt meer tot mijn kern. Om die liefde te voelen in mezelf natuurlijk. Want een liefdevolle Cindy gaat die mens niet uitscheiden. Want waarom heeft hij dat gedaan? En dan begin ik zo oké, waarom moest dit gebeuren? Was ik te gehaast in iets? Of was ik dit... Voor mij is alles iets. Alles vertelt mij iets. Iedereen vertelt mij iets. En dan kan dat zijn dat mensen nu zoiets hebben van oh my god. En dat is oké. Heb ik daar anderhalf uur naar geluisterd? (laughs) Was het dat? En dat is oké, okay, dat is helemaal oké. Okay. Niet iedereen. Uh, maar ongetwijfeld, de mensen die naar jullie podcast luisteren, zijn al nou wel op dat bewustzijn die openstaan om te we ontvangen. Ontvangend
1: te luisteren. Ja, vier. Ja. <lacht> Geweldig. Ja, en als je ons eraf trekt, hoe we dat dan? Nee. Trek je zelf nog af, <lacht> jongen. <lacht> oh, We oh, beginnen weer platte te worden. Ja, um, Sorry, Laat ons reizen. Waar, waar, uh, dat is jouw boek. Uh, yes. Waarvoor kunnen mensen nog meer bij jou terecht?
0: Uh, een persoonlijke meditatie. Dus uh, dat ze, zelfs als je een overleden persoon wilt ontmoeten in een meditatie, dat kan. Uh, als je een vraag hebt, dat kan ook in een meditatie gevormd worden. Maar je meditatie stelt u ook heel open. Hè. Dus mensen die openstaan voor een meditatie, staan open om te ontvangen. En zijn meestal niet aan het denken, die zijn. En wanneer je bent en je staat open, dan komen de dingen vanzelf. Ook dat, dat zit allemaal in u. Ik kan de mensen niks vertellen wat ze nog niet weten in zich. Niks. Maar ik kan ze het wel via een andere weg mogelijk laten zien. Of laten voelen. en Dus een meditatie doet dat wel. En dan one, op One Coaching. Waar dat ik... Uh, momenteel nog vrij breed ben, maar wel naar het ding wil gaan. Mensen die gepest zijn geweest en nog wat vastlopen. Mensen die dat met een narcist of iemand dat narcistische trekken heeft, heeft samengeleefd of zich herkent in mijn verhaal. Kan perfect ook. Maar het is eigenlijk de mensen die willen groeien, de mensen die willen, is al een hele belangrijke. kunnen altijd contact opnemen. En dan, ja, nu voor de retreat natuurlijk. Super. Ja, inderdaad. Zijn er zijn nog veel mensen die uh, kunnen... Eigenlijk veel. Ik doe het bewust klein. We gaan uh, met twee... Me, uh, met twee, ja, begeleiders. Ik zie mezelf niet zo, maar ik ga het wel begeleiden. Naast de mensen staan. En uh, tien mensen neem ik uh, mee. Dat is in de Ardennen. Dat is drie dagen in augustus. En... Uh, Daar kunnen dus nog negen mensen mee, op dit moment.
2: Oké. En waarschijnlijk zullen we daar wel meer info over hebben, of een link of zo. Dat zetten we met veel plezier onder onze blog.
0: Ja, ik uh, ben daar volop mee bezig. Ik ga uh, binnenkort naar de Ardennen om het zelf al eerst te gaan beleven. Ja. En daar wat filmpjes maken, wat foto's en zo. En dat is vrij recent. Dus in mei gaan we zeker, ik weet niet wanneer dat is nu... zal mee zijn. Hè? Ja. Voilà. Dus dan kunnen de mensen naar mijn Facebookpagina gaan. Okay. En dat is Cindy... Laagstreepje, Dirks, en dan vinden ze mij wel terug.
2: En ik meen me ook te herinneren dat je misschien voor onze luisteraars
0: wel een boek had. Yes. Ik heb er uh, twee opzij liggen thuis, voor okay. tweede luisteraars, die dat zeggen van, nou ah, wel, laat dat boek maar naar mij reizen. Ik sta daar voor open. Het zou heel fijn zijn inderdaad dat de mensen er wel voor staan. Dat ze niet zeggen, ah, oh, nieuw lectuur, we gaan het eens lezen. Maar dat is echt zoiets van, wat mag ik eruit halen? Zodat. Um, en ik geef ook twee meditaties weg.
1: Twee één-op-één meditaties. Yes. Een mooi cadeautje.
0: Dus uh, eigenlijk aan vier mensen. Dus ik ga het dan wel aan vier mensen ja. apart geven.
3: Mooi.
1: Alle en... vier onze luisteraars, dan ja. <laughs> Wat een geluk.
2: Uh, en je ging ook nog een Tim-Tom meditatie ja, inspreken. Ja. Sibit. Gaan Terwijl... we Sibit inblikken. En ik krijg binnen, het zou een heel mooi thema zijn... Het resoneert enorm met mijzelf. Nu zelfliefde. Zelfliefde. En, uh, en we hebben het er ook over gehad: over zelfliefde. Dus ik denk mm-hmm. dat het wel heel mooi is dat mensen een meditatie uh, voor de zelfliefde. Uh, Continu- het zou maar eens
1: niet moeten lukken dat ik precies hetzelfde denk. Huh? <laughs> Serieus? <dat laughs> ja, ja, ja. ja, ja. Oh, wow. Zelfzorg, zelfliefde zou een mooi thema zijn. Ja. Oh, zalig. Dus, uh, okay. ja, ja, Tof. Ja,
0: dat gaan we doen, hè.
1: Uh, ik maak een link aan ook op onze website, timtompodcast.com slash Cindy. Okay. En dan uh, kunnen mensen daar hun gegevens achterlaten om uh, kans te maken op uh, ja, een van de toffe prijzen. Super. En uh, daar kunnen ze ook terecht om ja, deze bonus te downloaden, hè, de zelfzorgmeditatie.
0: Ja. Super.
1: Dank jullie wel. Jij bedankt, Cindy. Dank je wel. Uh,
2: we, ah ja, we, we eindigen meestal met een vraag voor de volgende gast. Nee, mm-hmm.
1: hebben vergeten, jongens. Ze heeft er wel al ingesteld. Maar dat uh, is nog niet specifiek voor de volgende gast.
3: Ah,
2: voilà. Oké, okay, we <laughs> mogen eentje bedenken voor onze volgende gast. We weten nog niet wie dat is. Nee.
0: Oké. Okay. Um, ja, een beetje dan uh, waar ik dan de mensen naar nou wil coachen, is van als er geen uh, gelimiteerde overtuigingen zouden zijn... Wat is uw ultieme droom? Dat is, uh, ja. Om zo eens even de persoon te laten zien van ja, wat wil ik eigenlijk met mijn leven? Of waar droom ik van?
1: Ja, dat is gelijk een vraagstuk <laughs> dus, uh, uh, om op te chiquen. Het altijd mooi om mee te beginnen. Ik ben benieuwd naar het
0: antwoord? Ja, ik ook. Ik kijk naar uit om uh, het antwoord te beluisteren. Dankjewel graag gedaan voilà. met veel liefde.
1: Tot slot nog, uh, nog iets wat je, wat je graag zou willen delen of hebben nog iets niet besproken wat je toch heel graag nog wilde delen met ons of met onze luisteraars.
0: Ja, ik wil vooral iedereen meegeven van uh, blijf altijd open naar groei en uh, ja, ik heb het te strak al gezegd: neem niks persoonlijk als er jou iets gezegd wordt als er iets op jouw pad komt. Ga wel eens even kijken van oké, okay, wat doet dat hier met mij? Zoek het niet buiten uzelf. Ga eens even naar binnen kijken. Daar vind het antwoord. Niet buiten uzelf.
1: Kijk, mooi. Mooi je Dankjewel Cindy. Hartelijk bedankt. Jullie
0: bedankt. Dankjewel.
2: En jij natuurlijk ook super bedankt om te luisteren naar deze podcast.
1: Voel jij je geïnspireerd? Je zou ons een enorm plezier doen door ons vijf sterren te geven of een review achter te laten in jouw favoriete podcast-app.
2: En wil je geen enkel inspiratiemoment missen? Abonneer je dan op onze podcast of volg ons op social media op TimTomPodcast.
1: Oké, okay, dan moet je weer terug aan de Tom. En...
3: Hey.